0: Cada día recibo muchos mails y procuro contestarlos. Muchos de ellos tienen que ver con, con situaciones que se vinculan con el amor. Me dicen, por ejemplo, sufro por mi hijo, no estudia, no tiene futuro. Se está juntando con una serie de amigos y amigas que le llevarán por el mal camino. Otros dicen, no me entiendo con mi pareja, no sé si es el momento de separarme. O no soporto a mi madre... O me gustaría que mi hija mostrase más su afecto. En realidad, todos estos mails hablan del amor. Yo creo que nosotros deberíamos entender cuál es el verdadero significado del amor y preguntarnos si cuando sufrimos en realidad es amor o es otra cosa. Así que, partiendo de esta, de esta gran colección de mails que recibo a menudo, hoy abrimos este programa este programa del Cuaderno del Sierpa. Bienvenida, bienvenido. Bienvenido, bienvenida al Cuaderno del Sierpa, un podcast en español sobre autoconocimiento, crecimiento personal y espiritualidad práctica que busca serte útil. Mi nombre es Daniel, Daniel Gabarro y deseo nutrirte interiormente, abordando estos temas con sencillez pero sin renunciar a la profundidad. Gracias por estar aquí. Sí, hoy hablamos del amor, hablamos del verdadero significado del amor, de que si sufrimos en realidad esto no es amor. ¿Y por qué hablamos de este tema? ¿Por qué hablo de este tema? Porque genera mucho sufrimiento, porque resulta que es central en nuestra vida y sin embargo nos enseñaron muchas matemáticas, mucha historia, mucha gramática y no nos enseñaron nada sobre cómo amar. Y claro, si no sabemos amar, sufriremos y confundiremos el amor con lo que no es. Así que Hoy vamos a preguntarnos qué significa el amor y qué deberíamos hacer para saber si lo que nosotros hacemos es realmente amor o no lo es. Bienvenidos, bienvenidas a este programa. Empecemos diciéndolo claramente. El amor no es un sentimiento. Empecemos a decirlo con todas las letras. El amor no es un sentimiento. Todos los teóricos y las teóricas del amor están equivocados. David Bisbal está equivocado. Genoa está equivocada. Walt Disney está equivocado. Hollywood está equivocado. Antonio Machín está equivocado. El amor, el amor no, no es un sentimiento. El amor es una acción. El amor es una decisión, aunque también, y otro día hablaré de esto, también es nuestra esencia. Pero hoy no voy a hablar de ese amor profundo que nos sustenta, ese amor profundo que somos, sino el vínculo, la relación. Y en el vínculo, en la relación, el amor no, no es un sentimiento. A mí me da igual lo que los demás sientan. Lo que yo necesito es que me cuiden. A mí me da igual que tú me digas que sientes profundas cosas en tu corazón y maravillosas mariposas cuando en realidad me maltratas. A mí me da igual. A mí no importa lo que tú sientas. Porque, para mí, porque el amor no es un sentimiento. El amor es lo que me haces. El amor está como te relacionas conmigo. Imagínate que me dices que me amas mucho y sin embargo me agredes. Imagínate que me dices que me amas mucho porque sientes mucho y sin embargo me encierras en casa. Imagínate que dices que me amas mucho y me obligas a estudiar lo que tú quieres, a decir lo que tú quieres, a pensar lo que tú quieres, en realidad yo eso no lo quiero para mí eso no lo vivo con amor. El amor no es un sentimiento, me da igual lo que tú sientas. El amor es una acción y o somos capaces de actuar con sabiduría o si no, en realidad no estamos amando. Así que lo que importa no es lo que sientes, sino lo que haces con lo que sientes. Y lo que tienes que hacer con lo que sientes, que da igual lo que sea, es buscar el máximo bien para ti y para los demás. Cuando yo te apoyo, cuando yo te ayudo y cuando yo me ayudo a mí y cuando yo me apoyo a mí me estoy amando y te estoy amando. El amor es buscar el máximo bien para mí y para ti, para mí y para ti, para todos. Buscar el máximo bien y da igual lo que sienta, eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es lo que hago. Lo digo por dejar las cosas claras y ya basta de sentimentalismo, ya basta de confundir lo que siento con el amor. Lo reitero, el amor es lo que haces. Si tienes alguna propuesta para un futuro episodio, házmela llegar a través del correo electrónico que encontrarás en mi página web gabarro.com en la sección de contacto. ¿De acuerdo? La espero. Y si amar es una acción, si amar es buscar el máximo bien para mí y para los demás, eso significa que yo puedo amar a todas las personas. Que no importa que me caigan bien o me caigan mal y esta es una idea muy poderosa porque hasta ahora nosotros solo queríamos amar a las personas que nos caían bien y eso es autolimitar nuestra capacidad de amar. No, yo puedo amar a todas las personas, incluso a personas que no han nacido todavía. De hecho, si reciclo, no, no es por mí. Yo ahora en este momento tengo 56 años, por lo tanto, dentro de 20 estaré criando malvas, estaré muerto, quizá 20, 25, 10, 12. Yo qué sé. Pero, pero Y el mundo todavía no estará destruido por la contaminación. Por lo tanto, cuando yo reciclo, reciclo por amor a las generaciones que todavía no han nacido, Sí, se puede amar a las generaciones que no han nacido, porque en realidad no importa, no importa que si el amor, si el amor es una acción, no importa que alguien te caiga bien o te caiga mal, lo que importa es lo que haces, y eso significa que puedes amar a todas las personas, puedes amar a tu madre que te cae mal, no tiene ningún tipo de importancia, lo que importa es cómo la cuidas, y ahí, y con esto quiero cerrar este... Esta, esta reflexión, que hoy estoy yendo muy al grano y precuro que este audio sea esta vez, esta vez este programa sea extraordinariamente corto. Ahí yo creo que podemos destruir la culpa. Podemos destruir la culpa porque podemos entender que lo que yo siento no es relevante, lo que, lo que importa es lo que hago. Por lo tanto, no soy mala hija cuando mi madre o mi padre me cae mal, no soy mal hijo. Cuando mi padre o mi madre me caen tan mal que creo que no lo soporto. Seré mal hijo o mala hija cuando yo, al margen de cómo me caigan, no busque su máximo bien. No seré mal hermano o mala hermana por el hecho de que mi hermano no me caiga bien, sino por la forma como los trato. Y eso, y eso elimina la culpa. Elimina la culpa importa un rábano lo que sintamos lo que importa es lo que hacemos y por lo tanto no somos culpables de lo que sentimos en todo caso somos responsables de ofrecer nuestro amor a todo el mundo y reitero esta última idea a todas las personas puedes amar a todas las personas y lo reitero por una cosa muy sencilla cuando yo te miro a ti con amor igual tú no te enteras pero yo estoy lleno de amor por lo tanto lo que yo hago a los demás me lo hago a mí mismo cuando yo te miro con amor, estoy lleno de amor. Y si yo no te miro a ti con amor, me quito el amor que me estaba dando. Y esto se resume en una frase muy sencilla que no es mía, sino de un alumno de aula interior que un día me dijo es que el amor que no damos nos lo quitamos. El amor que no doy me lo quito porque cuando yo te miro con amor estoy lleno de amor. Y eso significa que no por un tema moral, sino por un tema de amor a nosotros mismos, Merece la pena que amemos a todos los seres Incluidas las personas que nos caen mal Sabiendo que da igual lo que sintamos Y lo que importa es lo que hacemos Así que estemos dispuestos a buscar su máximo bien Lo repito y lo reitero Amaremos cuando estemos buscando el máximo bien Para mí y para los demás Si quieres contactar conmigo Hazlo a través de mi web DanielGavarro.com en la sección Contacto. Pero la afirmación que yo he hecho es muy peligrosa. Afirmar que amamos cuando buscamos el máximo bien para nosotros y para los demás, eso es súper peligroso. Porque, ¿cómo vamos a poder adivinar el máximo bien para los demás? Yo recuerdo una frase muy conocida y es que cuando los padres y las madres pegan a sus hijos, a veces le dicen, pero me duele más a mí que a ti y además lo hago por tu bien. ¿Realmente pegamos a alguien por, tu, por su bien? ¿Realmente darle una bofetada, sacarnos el cinturón y dejar una marca, eso es por su bien? ¿Realmente eso es una muestra de amor? No, lo que estoy diciendo es súper peligroso. Lo que estoy diciendo es decir que el amor, el amor es una acción, es cierto. Es cierto y, sin embargo, es peligroso. Decir que tenemos que buscar el máximo bien para nosotros y para los demás es cierto y, sin embargo, es peligroso. Es peligroso y por eso en un cierto momento escribí un libro con las siete únicas acciones que nosotros podíamos hacer para amar a los demás. Exclusivamente. Solo hay siete acciones que nosotros podríamos hacer. Son las siete herramientas del amor. Y las siete herramientas del amor, muy resumidamente, son actuar. Actuar dando lo mejor de mí, al margen de cómo me sienta, al margen de que los demás den lo mejor de ellos o no. Y renunciar a agredir. Agredir de pensamiento, de palabra o de obra. Nunca, nunca, nunca agredir. Y esa es, una, es un acto de amor. Actuar dándome máximo, renunciando a agredir. Otro acto de amor, otra, forma, otra herramienta de amor, porque hay siete y solo siete, y esto lo quiero remarcar y subrayar, y muchas veces nosotros estropeamos nuestras relaciones con los hijos, con los padres, con los hermanos, con las vecinas, con los vecinos. Porque no somos capaces de ver que hay siete, siete, siete herramientas del amor y solo siete. Y que por lo tanto debemos aplicarlas con el máximo de sabiduría. Bueno, vamos a ver. He dicho que hay siete y solo siete porque ellas lo incluyen, incluyen todas las cosas. Todos los criterios básicos para podernos relacionar las formas como se aplican son infinitas, pero las herramientas son siete. Si sí, la primera había dicho que era el actuar, pero hay una segunda que es adaptarme. Adaptarme cumpliendo las funciones que me corresponden en el lugar donde yo estoy. Por ejemplo, si soy padre me adaptaré al, al papel de padre, si soy pareja me adaptaré al papel de pareja, si aquí en este momento soy médica, soy médico me adaptaré al papel de, de médico y no, y no lucharé para huir. De las situaciones que me corresponden. Otro día puedo hablar lo que eso significa porque, porque en realidad no estoy diciendo que, por ejemplo, si estás en una relación de pareja tengas que estar siempre ahí. Pero no puedes marchar hasta que no puedas irte con amor. Porque si te vas con odio estás huyendo y hay una herramienta que es que me adaptaré a lo que me toque vivir y no pasaré a la siguiente experiencia no huiré de aquí hasta que pueda marchar con amor. Que no te gusta tu trabajo, déjalo. Pero déjalo cuando puedas mirar hacia atrás con amor, con agradecimiento. Lo mismo si tienes una pareja y no eres feliz, pues... Deja la pareja, pero déjala cuando puedas mirar hacia atrás con agradecimiento. Por lo tanto, tenemos dos herramientas, la del actuar y la del adaptarse, pero la tercera es la, de, la del agradecer para entender que toda situación que vivimos es una oportunidad para aprender a no sufrir. Y lo digo ahora que en este momento estamos en un confinamiento, yo prefiero llamarle retiro, debido al coronavirus. Estoy aprovechando todo lo que me ocurre para aprender a mantener la paz interior. Y estoy agradeciendo todo lo que está ocurriendo porque es difícil y gracias a que es difícil estoy creciendo a zancadas. Por lo tanto, otra herramienta es el agradecer y el renunciar a sufrir por nada de lo que pase fuera, porque yo... Pienso por mí, porque yo siento por mí y no voy a permitir que nada de lo exterior decida lo que yo voy a pensar. Y la siguiente ah, la siguiente herramienta es la del asumir. Asumo que lo que yo pienso, lo pienso yo y por lo tanto no pienso culpar a nadie por lo que yo estoy pensando y sintiendo. Y de hecho hay varias herramientas más, el respetar, el valorar y el aceptar, pero ahora no voy a comentarlas. No, no voy a comentarlos porque dentro de un momento te voy a decir cómo conseguirlas, no en un no en un no no en un audio tan breve como el de ahora, sino para que puedas tranquilamente leerlas, estudiarlas y aplicarlas, porque lo que importa, lo que importa es aplicarlas, porque si el amor es una acción, estas herramientas están hechas para ser aplicadas. ¿Dónde? Siempre. ¿Con quién? Con todo el mundo. ¿En qué momento? En todo momento. No te pierdas ningún episodio. Suscríbete a mi podcast en danielgabarro.com y recibirás un aviso automático cada vez que publique un nuevo capítulo. Si quieres entender con profundidad qué significa el amor y qué herramientas tenemos para usarlas teniendo presente que el amor no es un sentimiento sino una acción, te invito a que leas mi libro Las siete herramientas del amor. Puedes bajártelo en PDF gratis si vas a danielgavarro.com y clicas en autoconocimiento ahí verás que tengo una serie de libros y de cursos buscas las siete herramientas del amor y clicas para descargártelo y te lo podrás descargar en PDF de forma gratuita además cuando te lo descargues siempre te voy a poder enviar un mail cada mes para informarte de las, de las, de las acciones de los cursos, de las cosas que hago por lo tanto vas a estar al caso de todo pero también puedes escucharlo en audiolibro porque en storytel.es puedes buscar el audiolibro 7 herramientas del amor además como storytel.es permite que la primera semana o la segunda eh, sea gratis no va a haber ningún problema para que escuches gratuitamente este libro y naturalmente naturalmente puedes comprarlo en papel yo te animo a que Vayas a la página web de tu librería y lo compres en papel o vayas a boireeditorial.com, busques el libro en el catálogo y lo compres en papel. Naturalmente puedes comprarlo por Amazon, pero creo que es mejor comprarlo en la editorial o en las librerías cercanas porque de esta manera nuestro dinero se queda en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país. Bueno, pues te mando un abrazo. Deseo que este audio te haya sido, este programa de hoy del cuaderno del Sierpa te haya sido útil y si crees que puede ser útil a más personas, por favor, cuélgalo en las redes sociales, envíalo por mail, envíalo por whatsapp. Te lo agradezco, ten un día maravilloso y nos vemos si quieres la semana que viene. Ojalá este capítulo te haya resultado muy útil. Te mando un fuerte abrazo y te deseo lo mejor. Y recuerda, aprovecha todo, absolutamente todo lo que ocurra para descubrirte. Si quieres, nos vemos en una semana. Ah, y sígueme si lo deseas en danielgabarro.com o en Facebook, facebook.com barra gabarro y en Youtube, youtube.com barra danielgabarro. Recuerda que lo verdaderamente útil es hacer trabajo interior ordenado, graduado y tutorizado. Lo sé por experiencia. Por eso te animo a que eches un ojo a los espacios formativos que imparto, especialmente a aulainterior.com y a universidaddevida.online. Creo que pueden resultarte muy inspiradores.